0: Bunker o n Radio
1: PD수첩의 가해진 폭력과 정항의 기록 응답하라 PD수첩의 PD
2: 자, 이제 오늘, 오늘 연사이신 우리 최승호 PD님을 큰 박수로 모시겠습니다. 아, 이거 날씨도 좀 추운데 마, 많이들 와주셔서 감사드립니다. 올겨울 유난히 춥네, 그죠? 유난히 춥고, 이거 뭐 몸만 춘게 아니라 이 마음이 추워가지고, <웃음> 어, 특히 아마 이 시절에 에, 대한민국의 그 누구보다도 마음이, 마음이 추운 사람들이 우리 저 MBC, 사람들이고 또그 중에서도 또 PD수첩 제작진들이 아마 가장 추운 사람들이 아닐까 그런 생각을 합니다. 여러분들도 이제 나머지 국민분들 중에서는 가장 많이 멘붕되시고 <웃음> 추우신 분들이 아닌가 하는 생각이 드는데 저희들이 이제 그 사실 대선 전에 응답하라 PD수첩이라는 이제 책을 그 저희 말하자면 PD수첩 전 제작진들 이책 이, 이 쓰신 분들 중에서 지금 현재까지 남아 있는 제작진으로 남아 있는 분은 안 계시고 어, 다 이제 전 제작진입니다. 전 제작진들이 에, 과거에 자기 경험들을 모아가지고 이렇게 에, 책을 하나 만들었습니다. 만들었고 이 프로그램 자체가 완전히 그냥 다 망가지고 거의 이제 시영 PD와 대체 작가에 의해서. 에, 만들어 방송이 되는 그런 상황이기 때문에 에, 더 이상 PD 수첩이라는 프로그램 이름으로서 우리가 에, 국, 저, 시청자들한테 뭔가를 전달해 줄 수가 없는 상황이고 또 어, MBC가 나름대로 파업을 한다든지 여러 가지 방법으로 저항을 했지만 그런 부분들도 다 아, 결국은 에, 이 김재철이라는 분또 김재철 배우에 있는 이명박 대통령이라든지 또 새누리당 이런 쪽의 힘에 의해서 결국은 어, 그런 모든 저항들이 다 무산이 된 것이죠. 그래서 이제 더 이상 우리가 할 일이 뭐냐 기록하는 것이다. 그리고 우리 기억 속에 기, 그, 기록을 하고 어, 그 기억을 이렇게 활자화해서 어, 기록으로 남겨서 더 많은 국민들이 어, 지금은 혹시 또다 모를 수 있을지라도 어, 장래 이런 일이 있었다는 걸 알리자 뭐 그런 차원에서 어, 이 책을 표현했습니다 그래서 이제 이 책에 대해서 이제 오늘 말씀을 좀 드리려고 하는데 그 먼저 이제 이번 제이 뭡니까 제가 이 오늘 이거 와서 이거 하느라고 처음으로 PPT라는 걸 처음 한번 만들었습니다 그래가지고 잘 될지 모르겠는데 어쨌건 제가 처음으로 한 거니까 애교로 봐주시고 좀 그렇죠? 조금? 그래? 그런데 어쨌거나 처음 한 겁니다 제가 진짜. 이번 그 대선 결과 때문에 전부 다 면봉되셨죠. 그죠 면봉되셨는데 대선 결과가 이렇게 되는 데는 여러 가지 원인이 있습니다. 여러 가지 원인이 있겠지만 제가 생각할 때는 공영방송이 한쪽 게 매우 편향되게 보도를 했다는 라 것도 적지 않은 영향을 줬을 것이다 라고 생각합니다. 뭐 그것이 반드시 그 아주 결정적인 원인이었느냐 절대적인 영향을 미쳤느냐 이렇게 질문을 한다면 그거는 과학적으로 좀더 분석을 해봐야 될 문제이겠지만 그래도 상당한 영향을 줬을 것이다 이렇게 생각합니다. 그 중요한 게 우선은 보도 분량을 대폭 줄였다는 거예요. 대선에 대한 <웃음> 대선을 하면 그 원래 공영방송은 아, 공영방송의 임무는 대통령 선거에 나오는 각종 이슈들을 소개하면서 국민들이 좀더그 선거에 관심을 가지도록 만드는 게 공영방송의 임무입니다. 책임입니다. 그래서 공영방송이라고 하는 거죠. 그런데 이번 대선 기간에는 공영방송 KBS MBC가 보도 분량 자체를 대폭 줄였습니다. 그래서 여기 보면 17대 당시 47%밖에 보도를 하지 않았어요. 대선과 관련된 보도를. 심지어는 날씨 보도보다도 적었습니다. 날씨 보도. 이건 예. 이제 언계리언에서 집계한 건데, KBS 같은 경우에는 뭐, 어, 12월 3일에서 9일 사이에 대선 보도를 32건 했는데, 날씨를 25건 했어요. 예. 저것도 사실 엄청나게 지금 적게 한 거죠. 근데 MBC 같은 경우에는 거의 날씨를 두배를 보도로 했습니다. 25대 40일. 예? 테레비 틀면은 대선은 뭐 박근혜 후보가 좀 유리할 만한 이슈가 나오면 대선 보도가 톱으로 가고 뭐 안철수 후보가 갑자기 문재인 후보를 좀 지지한다든지 뭐 단일화가 된다든지 이렇게 좀 박근혜 후보한테 좀 불리한 이슈가 나오면은 대선 보도는 안 나오고 먼저 뭐 혹한 이거부터 나갑니다 <웃음> 춥다 뭐 이런 거부터 쫙 나가고 앞에 한 일곱 개 정도 하고 여덟 번째에 가서야 이제 저기 저 대선 꼭지가 나가는 그러면서 최대한 줄이는 거죠. 저렇게 25대41 SBS도 그렇고요. 그렇게 해서 상당히 이렇게 분량 자체가 줄었고요. 그다음에 또 다른 현상은 이제 이 종합편성 채널이 새로 생겼는데 이것은 심각한 편파 보도를 했다는 거죠. 지금 이제 그 대선을 관리 방송을 관리하는 선거 방송 심의위원회에 제재가 18건을 받았다는 얘기가 있습니다. 그중에서 MBC가 MBC의 편파보도 여러분 다 아시잖아요. 그죠? 예, 네, 뭐, 어, 정말, 정말 참 엄청난 편파보도. 제가 MBC 들어온 지 27년 됐는데, 음, 제 생각에는 거의 아마 전두환 정권 때, 제가 전두환 정권 때 들어온 사람입니다. 제가 86년에 입사를 했으니까요. 좀 늙었죠. 그런데, 그때도 그렇게 했던가라는 싶은 정도의 보도 행태였습니다. 이번 이번 보도 행태가 아주 심각한 건데 한한 번만 보시죠.
3: 민주통합당 문재인 후보도 서울 광화문에서 세 번째 집회를 열고 수도권 공략에 나섰습니다. 현 정권의 실정을 거론하면서 소통하는 대통령이 되겠다고 했습니다. 전재우 기자입니다.
0: 민주통합당 문재인 후보는 범야권 지지단체들과 함께 세 번째 광화문 집회를 열었습니다. 연설과 인사로 이뤄지던 지방유세와 달리 쌍용차 해고자 가족 등의 발언도 이어지며 문화재 형식으로 진행됐습니다. 이번에 정권교체 안되면 어떻게 하냐 우리가 나서야겠다 이런 간절한 마음으로 그런 절박한 마음으로 이 자리에 함께 하신 것이라고 생각합니다. 윤 후보는 국민과 소통하기 위해 대통령 집무실을 광화문 청사로 옮기고 퇴근길에 서민들과 소주도 함께하는 대통령이 되겠다고 말했습니다. 새누리당과 민주통합당 간 치열하게 오가는 네거티브 공방과 관련해 자신은 네거티브를 하지 않았다고 주장했습니다. 흑색 선전 네거티브 그렇게 당오면서도 저는 일체 내가 팀을 사지 않고 정정당당한
3: 선거를 했다는...
0: 문재인 후보는 이번에 바꾸지 않으면 안 된다는 마음으로 투표해달라며 유권자들의 투표를 독려했습니다. 안철수 전 교수는 유세를 함께하기 전 혼탁한 선거전과 관련한 글을 트위터에 올려 주목을 끌었습니다. 과정이 혼탁해지면 이겨도 절반의 마음이 돌아선다라며 부끄러운 승리는 영원한 패자가 되는 길이고, 국민은 그런 대통령을 원하지 않는다는 글을 올렸습니다. MBC 뉴스 전조입니다.
2: 이게 뭐, 들으시면 이제 이게 얼마나 편파적인 건지 아마 느끼실 수 있을 거예요. 그 네. 근데 이제 조금 제가 부연해서 말씀을 드리면 뭐 부연할 필요도 없겠지만, 우선 여기서 이제 제일 중요한 게 안철수 전 후보가 나와가지고 그날, 광화문에서 문재인 후보를 이렇게 안습니다 이렇게 안으면서 자기가 문재인 후보를 지지한다라는 의사를 확실하게 밝혀요. 그러면서 이제 사람들한테 이렇게 자기가 문재인 후보를 지지한다라는 얘기를 하거든요. 그런데 이제 그런 가장 중요한 순간, 그 유권자들한테 굉장히 큰 영향을 줄수 있는 순간을 싹둑 잘라내버리죠. 그래서 그냥 둘이 서 있는 장면만 보여줍니다. 그리고 안철수 후보의 육성은 전혀 전혀 들을 수가 없도록 만들어버립니다. 그다음에 문재인 후보가 그, 그 유세 현장에서 이야기를 하잖아요. 이야기를 하는데 문재인 후보의 육성으로서 소개되는 그 것들은 방어적인 겁니다. 방어적인 얘기. 그러니까 뭐 나는 네거티브 흑색성전 끝까지 하지 않겠습니다. 뭐 이런 식의 얘기를 여기다가 길게 소개를 해요. 근데 그거를 보는 유권자들 입장에서는 어떤 느낌이 드느냐면은 하 어, 민주통합당도 뭐뭐 네거티브했잖아 어? 어, 안한건 아니잖아 그러니까 마치 변명하는 것 같은 느낌을 주는 어, 육성을 쓰는 거예요. 그러면서 사실은 훨씬 더 긍정적이면서 적극적인 의미를 담은 그 메시지 나는 소통하는 대통령이 되겠다. 어, 청와대를 광화문으로 옮기겠다. 어, 저, 저 청와대에서 나와서 광화문으로 옮기고 거기서 나와서 어, 퇴근길에 그 국민들과 맥주 한잔하고 막걸리 한잔하는 그런 소통하는 대통령이 되겠다라는 굉장히 적극적인 메시지는 싹둑 잘라서 그냥 기자가 단단히 코멘트를 해버리고 마는 겁니다.
4: 예. 그러니까
2: 이런 식으로 하고 그 뒤에 다가는 안철수 씨가 사실은 그 저기 저그 트위터 글 기억하시나요? 그 트위터 글 나오고 난데 왜 일각에서는 아, 이제 안철수 씨가 문재인 씨에 대한 후보적인 지지를 철회하나 보다. 아, 막 그런, 그런 억측이 나오기도 하고 그랬는데 그 억측이 사실은 안철수 전 후보가 광화문 뉴스 현장에 나와서 이렇게 안음으로 해서 사실이 아닌 걸로 명백하게 밝혀졌음에도 불구하고 여전히 MBC 뉴스에서는 거기에 미래를 못 버리면서 어, 그 사실을 갖다가 붙이면서 앞에서 문재인 후보가 자기는 네가티브하지 않았다, 앞으로 안, 할, 안 하겠다라는 거 하고 연결시켜서 문재인 후보가 마치 변명을 하고 사실과 다른 이야기를 하는 것과 같은 그런 이미지를 만들어내는 거죠. 그러니까 이거는 약간 좀뭐 이것 좀 교묘한 방법이긴 하지만 음? 어, 편향적인 보도였고, 이거 말고도 뭐 엄청나게 에, 편향적인 보도를 많이 했습니다. 안철수 후보에 대한, 뭐, 논문 표절 사건이라든지. 근데 그 서울대에서 그, 저기, 저, 교수님들이 다 조사해가지고 표절이 아니라고 발표를 했음에도 불구하고 거기에 대해서도, 어 사과라든지 정정보도라든지 이런 것들을 전혀 하지를 않죠. 전혀 하지 않고, 어 마지막까지, 말하자면, 편파보도를 계속 대선 끝날 때까지 지속을 했습니다. 그리고는 이제 대선이 끝나자마자 지금 파티를 벌이고 있는 거죠. 파티를 벌이고 있습니다. 이겼다. 이러면서 그런 이제 MBC 상황인데, 그래서 이제 이 공영방송이 왜 중요하냐? 이게 보시면요. 어, 이게 이제 한국 그 미, 저기 2010년에 한 미디어 리서치입니다. 광고주 협회에서 조사한 건데, 이게 뭐냐 하면은 그 우리나라에서 가장 정확한 조사입니다. 이게 한만명 정도 조사를 하기 때문에, 광고주 협회는 같은 돈을 가지고 어디다가 이저 광고를 해야 되느냐, 어떤 매체에 광고를 해야 효과가 크냐, 이거 굉장히 민감하죠? 그걸 알기 위해서 돈을 많이 들여갖고 조사를 하는 겁니다. 여기 보면 그때 당시에 영향력이 가장 큰 매체가 KBS입니다, KBS. 만명 중에 53%가 KBS를 찍었고, MBC가 22%죠. 네이버 뭐 이렇게 많이 하는 것 같지만 8.8% 정도고, SBS가 이렇고요. 조선일보가 뭐 식자층 중에서는 굉장히 이렇게 이슈를 주도한다라는 평가를 많이 하는데 일반 국민들이 조선일보에 대해서 영향력이 있다라고 느끼는 사람 2.3%밖에 안 됩니다. 신뢰하는 매체 KBS 33, MBC 24. 한겨레신문이요 일반 그 지식인층들한테 한 1000명, 1500명 단위로 전문가 조사를 하면 굉장히 신뢰도 높은 매체로 나옵니다. 1등 할 때도 있고요. 과거에는 MBC랑 이렇게 번갈아 가면서 1등하고 그랬습니다. MBC가 한때는 그런 때도 있었거든요. 있었는데 제가 여전히 텔레비 나오고 있을 때 <웃음> 그런데 어, 실제 일반 국민들은 한겨레신문에 대해서 한겨레신문에 나오는 정보는 내가 믿는다. 이렇게 답변하는 사람은 0.8%밖에 안 돼요. 그러니까 이게 공영방송 KBS MBC 두 개를 합치면요. 이 파워라는 거는 아주 상상을 불허하는 겁니다. 우리는 이제 젊은층들 같은 경우에는 이제 트위터나 이런 걸 통해 가지고 굉장히 이렇게 긴밀하게 의견을 교류하면서 많은 정보들을 공유를 하죠. 그렇지만 실제로 훨씬 더 많은 분들은 KBS 9시 뉴스를 틀어놓고 KBS 1일, 1일 연속극을 보시고 9시 뉴스를 보시고 그 다음에 또 나오는 10시부터 나오는 KBS 저기 드라마를 보시고 아니면 뭐 재미없으면 MBC로 옮겨가신다거나 어, 이런 식의 그 생활 패턴을 유지하시는 분들이 사실은 대부분이라는 겁니다. 그렇기 때문에 공영방송을 어떻게 할 것인가 하는 부분이 굉장히 중요하고 우리 시민들한테도 중요할 뿐만 아니라 권력자들한테도 중요하다는 것이죠. 그래서 이제 오늘 좀 말씀드리려고 하는 것은 4대강 사업이라는 그 테마가 우리 책 중에 나오는데 공영방송을 어떤 식으로 장악을 하면서 이 사대강 사업을 밀어붙이는가 하는 것에 대해서 좀 잠깐 말씀을 드리려고 합니다. 사대강 사업에 대해서는 뭐 너무 너무 잘 아시죠. 너무 너무 잘 아시는데 여기 보시면 그 사대강 사업이라는 게 그야말로 질풍노도와 같이 이렇게 몰아붙인 사업입니다. 22조 원을 들인 그당군일의 최대 토목공사고. 최대의 국책 사업인데, 당군이래. 예. 그야말로 우리나라의 강의 모습을 역사 이래, 많이 뭐 선사부터 시작해가지고 우리나라라는 자연이 형성된 이후에 형성되어 온 우리 강, 강의 모습을 완전히, 완전히 그냥 송두리찌 바꾸는 그런 그런 말이에요. 그러니까 5년짜리 대통령이 이걸 할수 있는 사업인가 상당히 의문스러운 사업입니다. 근데 그거를 이분이 대운나 사업을 하시다가 대운나 사업을 반대하니까 국민들이 그걸 포기를 하면서 그냥 갑자기 회가닥해가지고어 국민들이 오 하는 사이에 어 대우나 안 할게 그럼 사대강이야 이번에는 이러면서 그냥 밀어붙여요. 그러면서 질풍노도와 같은이라는 표현이
3: 나옵니다. 행정 절차를 좀 축소시켜 가지고. 발주가 바로 돼서 일이 바로 착수될 수 있도록 좀 해줬으면 좋겠다. 질풍노도처럼 뭐라 붙여야 된다. KTX 고속철도를 탄 것처럼 속도감을 느끼게 해서
1: 그리고 불과 6개월 만에 4대강 살리기 마스터플랜이 발표됐다.
2: 그래서 이 엄청나게 이 중요한 사 예를 들어서 이거는 뭐 엄청나게 그, 그 준비하고 고민하고 토론하고 해야 되는 건데 이 무슨 군남 홍수 조절지라는 게 있는데 이게 일종의 이제 보호 같은 것 하고 비슷합니다. 그러니까 보호 어, 보호의 한 이제 한개 보호 정도 되는 건데 이거는 사대강 사업과는 독립적으로 예, 추진된 사업인데 이 이거하고 비교해 보면요. 사업비가 사대강이 한 10배 정도 되거든요. 10배? 10배 되는데 예비 타당성 조사 어, 군남 홍수 조절지가 4년 동안을 했는데 사대강 사업이 여기 타당성 조사에서 90%를 아예 제외해버리고, 어, 10%밖에 안 했습니다. 그 환경 영향 평가는 군남 조절지가 3년 동안 했는데, 사대강 사업은 두 달. 그리고 사업 기간이요, 군남 홍수 조절지 5년 동안 공사를 했거든요. 사대강 사업이 이게 2년 동안 했습니다. 2년 만에 다 끝냈습니다, 지금. 다 끝났어요. 사업 다 끝내고, 이미 사대강 살리기 추진본부라는 그 주요 행정 부처가 문을 닫아버렸어요. 없어져 버렸었어요. 추진본부장도 나가버리고. 그러니까, 제가 생각할 때는 아마 지금, 그, 거기서, 그, 그, 뭐야, 생산했던 각종 서류들이 한참 지금 분쇄되고 태워지고 있는 상황이 아닌가 하는 생각이 들어요. 사실은 이제 만약에 정권이, 어, 바뀌었다면, 그 바뀐 정권 인수위원회가 해야 될 가장 중요한 일이, 그 국토해양부로 쳐들어가가지고, 국토해양부가 갖고 있는 각종 사대강 살리기와 관련된 문서들을 확보하는 거였는데, 정권이 안 바뀌었잖아요. 아마 그랬으면 거의 아마 제가 생각할 때는 그 과천 정부청사에 연기가 올라올 정도로 빠른 속도로 문서를 태웠을 텐데, 지금 이제 정권이 안 바뀌었기 때문에 뭐좀 천천히 태우고 있지 않을까. 그렇지만 아마. 그럼에도 불구하고 태우긴 태울 것이다 분쇄하고 태우고 있을 것이다 하는 생각을 합니다. 그래서 이제 이이 사대강 사업을 제가 이제 2009년도에 이제 처음 취재를 하는데 그때 당시에 그 저희들이 그 광업병 사건 아시죠? PDGB 이 광업병 사건 때문에 제가 이제 그뭐 그때 미국에서 이제 탐사부도 공부하고 돌아와가지고 처음으로 이제 에, 다시 PD수첩으로 돌아와서 현장에서 이제, 에, 프로그램을 만드는데, 4대강 살리기에 대해서 제가 이제 하겠다 이렇게 이야기를 하니까, 그 당시에 우리 그 PD수첩 팀장하고, 어, 국장, 국장께서 굉장히 걱정을 많이 하셨어요. 그, 걱정을 엄청나게 많이 하셨어요. 왜냐하면 또 그, 저, 광우병 사태와 같은 그 정부의 공격, 에? 공격을 당할 만한 사고를 또 내가 치지 않을까? <웃음> 최승호가 이게 또 틀림없이 이거 옛날에 황우석 사건도 한 바가 있는 상당히 위험스러운 인물인데 <웃음> 사고를 치지 않을까 그런 아마 느낌도 있었던 것 같아요. 그래가지고 저한테 처음 주문을 한게 하지 말라 소리는 절대로 안 했고 주문을 한 것이 뭐냐면 최대한 하여튼 그 저기 저 정부 주장이 맞는 부분을 잘 살려주고 주고 뭔가 객관적으로 어, 공정하게 좀 다뤄줬으면 좋겠다. 그런 요구를 저한테 했습니다. 있는데 제가 이제 말씀드렸죠. 어, 아니, 당연하죠. 공정하게 해야죠. 이게 지금 당군 일의 최대 토목 사업인데, 국책 사업인데, 이거를 만약에 공정하게 안 다룬다 그러면, 음? 굉장히 그 문제가 생길 거 아니겠어요? 그 정부도 공격적으로 나올 수 밖에 없는 것이고. 그래서 제가 정말 공정하게 다루겠다라고, 어, 마음을 먹었습니다. 아니, 뭐, 원래 제가 좀 공정하게 합니다. 원래. 음. 그래서, 제가 이제 여기 보면 이세 가지 있잖아요, 이렇게. 이게, 이게 4대강 사업의 세 가지 주요한 목적입니다. 이거 말고도 있지만 뭐, 딴 거는 좀, 저이고물 부족을 해결한다는 거랑 홍수 피해를 해결한다는 거랑 수질 개선한다는 거거든요. 그래서 제가, 저는 이제 그 당시 생각에 이세 가지 중에서 제가 생각할 때이 넘버 쓰리 수질 개선, 이거는 좀 말이 안 된다. 이건 좀 상당히 좀 오버하는 것 같다, 정부에서. 아무리, 아무리 물 흐름을 갖다가 보호로 이렇게 막는데, 낙동강 같은 경우에 보호가 말이죠. 한 8개인가? 그 순차적으로 이렇게 막아가지고, 어, 원래 이 강이지 않습니까? 그죠? 우리가 낙동강이라고 부르는데 사실은 지금 상황에는 낙동호로 바뀐 겁니다, 지금. 낙동호. 호수. 호수가 된 거예요. 흐름, 물 흐름을 이렇게 막으니까, 물 흐름이 느려지잖아요. 물 흐름이 엄청나게 느려집니다. 느려지면은, 당연히, 물 흐름이 느려지면은, 그, 각종 부유물들이 밑으로 이제 가라앉을 가능성이 크고, 따라서, 어 물이 더러워지면 더러워졌지, 어떻게 물이 더 깨끗해진다고 이야기를 할수 있는, 상식적으로 말이 안 되지 않습니까? 항상 우리 과거에도 그랬거든요. 정부에서 뭐, 시화호 뭐, 이런 거, 어뭐 한다고 해놓고는 뭐그 막으면은 오히려 물이 뭐 깨끗해질 거다 이렇게 얘기했는데 나중에 보면 물이 한열배 더러워지고 뭐 이런 일들은 뭐 비일비재합니다 우리 과거에도 그렇기 때문에 이제 이거는 안 믿었지만 이 앞에 이거는 뭐 그래도 어 정부 말처럼 근본적으로 뭐물 부족을 해결하거나 홍수 부족을 해결하는지는 않는다 하더라도 그래도 좀 상당히 도움은 되겠지. 돈을 드리는 만큼의 효과는 있지 않겠느냐. 아, 그렇게 생각을 했어요. 생각을 해가지고 이제 저는 이제 앞에서 요거는 좀 비판을 하고 요거는 좀 정부 입장을 좀 살리면서 그래도 좀 객관적인 모양새를 좀 취해야겠다. 이렇게 이제 생각을 하고 접근을 했죠. 그래서 이제 취재를 막 했습니다. 취재를 막 했는데 웬걸? 아니야? (웃음) 문제가 아니야, 아니야. 왜 아닌지 잠깐 보여드릴게요. 요거요 물부족부터.
1: 이렇게 4대강 본류에 확보한 물로 홍보. 고질적인 물부족 문제를 근본적으로 해소하겠다고 홍보해왔다. 그런데 이 사업 역시 홍보 동영상만 꼼꼼히 살펴봐도 허점이 드러난다. 4대강 사업 홍보 동영상에 등장하는 물 부족 지역은 4대강 본류와 동떨어진 곳이다.
2: 정부에서 4대강 사업할 때 요, 요거를 요 갖다가 여기 물이 이렇게 가물대가 많다 이렇게 해서 하더라고요. 4대강 사업하면서
1: 여기 뭐또 들어오거나 뭐 이런 건 없나요?
3: 다음에쪽은사4대강하고좀 그리가 안보겠습니까 어. 여기가 조미고 하니까.
1: 바닥이 갈라진 이 저수지는 가뭄 피해의 상징처럼 각인돼 있다. 그 문제는 사대강 본류에서 확보한 물이 이 저수지에 쓸모가 있느냐 하는 것이다. 그거 그때 그거 맞습니까? 네, 뭐, 아. 그때는
3: 뭐 지금 갈라지 가지고 물다
2: 떨어졌고. 이게 지금 그럼 사대강 사업하고 관계가
1: 있는 겁니까?
3: 사대강 사업하고는 지금 관계는있는데 네.
1: 그런 관계 없어. 요 대구시의 취수장이 있는 강정보 구간이다. 물이 풍부한 곳인데도 거대한 볼을 세워 물을 추가로 확보할 계획이다. 이 물을 어디에 사용하려는 것일까?
3: 물량이 늘어난다 해가지고, 우리 시설 용량만큼 더 많이 생산하는 게 아니고, 우리 일정하게 이제 대구시민이 사용할 수 있는 그 물량을 취소하기 때문에, 뭐, 볼을 설치하나 안하나, 큰 뭐, 영향은 없습니다.
2: 웃기죠? 어, 그러니까 이제 여기 보면은 앞에 동영상에 저 홍, 정부가 내놓은 이제 저 홍보란 말이에요. 그런데 이제 저기, 저기에 홍보 영상에서 야, 이렇게 이렇게 물이 부족한 부분들이, 곳들이 많기 때문에 우리가 사대강 사업을 해야 됩니다. 이렇게 하잖아요. 저걸 보여주면은 사람들이 어떻게 생각하겠어요. 어, 만약에 우리가 살고 있는 서울에 엄청난 그 가뭄 현상이 일어난다면 어, 우리 집 수도물이 끊어질 수도 있고 그렇게 될 경우에 사대강 사업을 하면 어, 그런 경우에도 물이 우리 집에 끊어지지 않고 단수 현상 없이 우리가 물을 먹을 수도 있지 않을까라는 생각들을 자연스럽게 다 하게 될 겁니다. 저저 홍보 동영상을 보게 되면요. 그런데 그게 전혀 불가능한 얘기라는 거예요. 우선 저기서 이제 나타나는 홍보 동영상에 나오는 어, 저기 그 지역들이 뭐 남해니 뭐 아무 상관없는 사대강과 관련없는 지역을 쓸 수밖에 없는 이유는 뭐냐하면은 사대강 사업과 관련된 관련된 그 지금 사대강 사업 구간에는 사대강 사업 구간 중에는 물이 부족한 지역이 전혀 없기 때문에 그렇습니다. 그러니까 사대강 사업을 하는 구간 중에서 물이 여기 그 사대강 사업을 하는 함으로써 물을 더 풍부하게 만들어줄 수 있는 지역이 전혀 없기 때문에 없기 때문에 뭔가 물을 확보해야 된다라는 홍보를 하기 위해서는 4대강 사업과 전혀 관계없는 지역을 갖고 와가지고 거짓말 홍보를 할 수밖에 없는 상황이라는 겁니다. 무슨 말인지 아시겠죠? 당연한 거 아니겠어요? 4대강 사대강은요 한강, 낙동강 물이 많은 데잖아요. 물이 대한민국에서 제일 많은 데 아닙니까? 그런데. 그 실제로 물이 부족한 곳은 상간 오지 아니면은 저기 저저 저 도서지역이거든요 섬. 그러면은 사대강 사업을 해서 물 부족을 없애려 그러면 그쪽에다가 물을 보내줘야 되는 거 아니겠습니까? 그죠? 그럼 물을 보낼 수 있는 시스템을 만들어야 되겠죠. 그런데 네. 죄송합니다만 사대강 사업에는 물을 공급하는 계획이 전혀 없습니다. 전혀 없어요. 제가 공무원들한테 물어봤어요. 왜 없냐고. 왜 없느냐 하면, 어, 그러면 이제 관로를 묻어가지고 지하로 해가지고 막 펌프질을 해야 됩니다. 어? 저, 저, 저 고지대까지 보내려면요. 그리고 섬까지 보내려면 바다 밑으로 관로를 뚫어서 해야 되잖아요. 그러려면 돈이 엄청나게 너무 많이 들기 때문에 사대강 사업보다 돈이 더 들어요, 그게. 그렇기 때문에, 에, 그냥 그 해당 지역에서 지하수 좀 파가지고 <웃음> 물 공급하는 게 훨씬 더 싸게 먹히기 때문에 그렇기 때문에 처음부터 물을 뭐 확보해가지고 어떻게 한다라는 얘기가 완전히 제가 정말 이런 말 쓰기 싫지만 사실 솔직하게 이야기하면 이게 완전 사기극입니다 사기극 사기라는 말이 이 경우처럼 정확하게 맞아 떨어지는 게 없습니다. 그렇다고 제가 방송에서 사기라고 이야기하지는 못했지만. 그맨저 나중에 그 대구 그 취숙 과장이 그런 얘기 하지 않습니까? 대구시. 네. 뭐 사업 하나 안 하나 뭐 우리 <웃음> 뭐물 먹는 거는 뭐 상관없습니다. <웃음> 그렇게 이야기 하지 않습니까? 아, 그게 실상이라는 거예요. 예, 네, 그다음. 예, 네, 다음 저기 예. 그다음에는 여기 이제 홍수 피해 문제인데 뭐 홍수 같은 경우는 이제 대통령이 특별히 또 강조하시는 부분이에요. 대통령이 누군지 아시죠? 근데 그, 그분이 그 대통령과의 대화, 아, 그게 나오셔가지고 홍수를 얼마나 줄일 수가 있고 따라서 이건 굉장히 수지 맞는 장사다라고 굉장히 강조해서 말씀을
1: 하십니다. 지난 금요일에 방송된 대통령과의 대화. 이명박 대통령은 4대강 사업의 예산 투자 효과를 확신하고 있었다.
3: 이 수혜를 당할 때 사족씩 매년 넣는 예산을 생각하실 필요가 있습니다. 엎드려도 평소에 사족이 들어갑니다. 강해에서. 그러면 그 사족이 조금 전에 설명드린 대로 그걸 매년 한 1, 2조만 더 보태가지고 한 공사를 해서 한 3년 후에는 앞으로 매년 들어가던 사족가 훨씬 줄어들 겁니다. 그럼 국가적으로는 한, 4, 한 5, 6, 늦어도 5, 6년 지나면은 국가 예산은 굉장히 도움이 장기적으로 그 되니까요.
2: 그죠? 수지 맞는 장사는 이분이 이제 장사를 잘하시는 분이기 때문에 모든 걸 이렇게 장사 관점에서 많이 접근 하시는데 실제로 이렇게 이러면 얼마나 좋겠습니까, 그죠? 그러니까 이제 사 조씩 들어가기 때문에 한 5년 지나면 뭐 20조 그냥 뺀다 이런 얘기인데 그렇게 되려면 어떻게 되게 됐어요? 4대강 4대강 사업 구간인 4대강 본류에서 발생하는 수혜가 엄청나게 많아야 됩니다. 거기서 매년 4조씩 피해가 발생해야 돼요. 대통령 하시는 말씀대로 하려면. 실제로 어느 정도인지 한번 잠깐 보시죠.
1: 우리는 주요 지자체가 올 7월에 홍수 피해를 집계한 자료를 입수했다. 4대강이 포함된 국가하천과 지방하천, 소하천의 피해가 각각 집계되어 있다. 낙동강 하류에 위치한 부산광역시. 그런데 국가하천 피해란이 비어있다. 국가하천 경우에는 음... 숫자가... 안 나와 있는 것 가지고. 네,
5: 국가하천 아, 피해 없었습니다.
1: 아, 국가하천은 전혀 피해가
5: 없었습니까? 예, 예.
2: 음...
5: 국가하천은 요즘은 좀 미리가 그 지금 비율이 좋아가지고, 국가하천은 조금이 피해 가 없었습니다.
1: 금강유역의 충청남도 역시 국가하천 피해가 공란이다.
4: 네, 국토해양부 소관의 국가하천에 대해서는 피해가 피해 보고하고 저기 그 활동된 상황이 없었기 때문에 여기 여기 빠진 겁니다.
1: 경상남도는 총 212건 가운데 국가하천 피해가 두 건이다.
2: 볼류. 낙동강하고
5: 양산천하고 그렇습니다.
1: 낙동강
2: 본류 한,
5: 한 개, 한 개하고 그 지류인 양산천 한개 그렇습니다.
1: 올해 7월 전국 지자체 홍수 피해 가운데 사대강 본류의 피해는 0.5% 99.5%는 지방하천과 소하천 피해였다. 0.5%.
2: 어떠세요? 어떤 생각이 드십니까? 예. 그럼 0.5%씩 해가지고 22조 뺄라 그러면은 몇년 홍수 나야 될까? 몇년 홍수 나야 될까요? 예? 홍수 나야 될까요? 예. 계산이 안 나오죠. 예. 이 대통령이 이렇게 보면은 저, 저 정도로 말씀하실 때는 저거를 사실로 본인은 생각을 하고 이야기를 하는 거라고 생각해야겠죠? 중간적으로. 예. 뭐 저도 그게 항상 궁금해요. 이분이 아마. 정말 그렇게 믿을 것이다 믿고 저렇게 얘기를 할 것이다 근데 우리가 검증을 해보면요 대통령의 사대강과 관련해서 말씀하시는 부분이 사실과 다른 게 제가 생각 제가 느낄 때는 거의 대부분이에요 그러니까 이게 뭘 말해주냐면 대한민국의 모든 어~ 관료 시스템 그~ 정부의 정부 정책에 대한 그~ 견제와 검증의 시스템 다 완전히 무너졌다는 것을 말해주는 겁니다. 대통령이 이렇게 말씀하시면, 예를 들어서 이제, 아, 4조 곱하기, 뭐, 5년 하면은, 땡깁니다. 이렇게 어디 가서 말씀을 하시면, 즉각 그 비서실, 그 관련 부서, 국토, 국토해양부, 사대강 살리기 추진본부, 이런 데서, 각하. 그거는 조금 아닙니다. <웃음> <웃음> 각하. 그러면서 이제, 관련 사실을 이렇게 종합해가지고, 어? 대통령한테 보고를 드려가지고, 좀, 다음에 말씀하실 때는 되도록이면, 이런 쪽으로 좀, 얘기를 해주시면 좋겠습니다. 이렇게 해야 되는 거거든요. 그래야지 대통령의 말은 항상 사실이어야지, 어, 국민들 혼란이 없잖아요. 대통령 말이라는 게 가장 그, 근데 그런 게 없다라는 걸 말해주는 겁니다. 왜냐하면 지속적으로 저런 말씀을 하시거든요. 제가 이거 한번딱 이야기한 걸 제가 쓴게 아니에요. 그 전부터 기회가 있을 때마다 하시는 말씀이에요. 저 말씀이. 그러니까 아마도 대통령은 대, 우리나라는, 우리나라의 그 시스템은 대통령이 어떤, 그 무언가에 대통령이 꽂히면, 어? 꽂히면 그냥 무사 통과하는 그런 시스템이라는 굉장히 무서운 겁니다, 여러분. 소름이 끼치는 거예요. 대통령이 한번 대우나에 꽂히니까, 그 다음에는 그냥 막, 막 가는 거거든요, 지금. 그런데, 그래서 제가 이제 이두 가지를 쭉 이렇게 취재를 해보니까, 야, 이게 도대체 어떻게 된 거냐. 그럼 4대형사업이라는게 근본적으로 완전히 말이 안 되는 얘기인데 수지는 원래 말이 안 된다고 제가 생각했고 그나마 정부가 조금 말이 되겠지라고 생각했던 두 가지 다가 말이 안 된다는 거예요. 제가 아무리 취재를 받아 그러다가 어떤 전문가들을 어 만나서 그 전문가들을 취재를 하게 됐어요. 그러면서 제가 어야 이게 뒤에 뭔가 있구나 어 이게 뒤에 있는 게 이거구나라는 그러한 느낌들을 확실히 받았어요. 그게 대우나라고 관계가 있다는 거죠. 대우나와 관계가 있어요. 그런데 대통령께서 이제 원래 대우나를할 때부터 처음에 이제 선전을 대우나 홍보 어 말하자면 예, 후보 때 공약을 막 제시할 때부터 수심을 6미터로 해야 된다라는 걸 지속적으로 강조를 하는데 그걸 한번 보시죠.
1: 낙동강 수심 6미터는 대통령 후보 시절 한반도 대운화를공약할 당시 제시한 바 있다.
3: 말운화가 됐을 때 어떻게 됐냐는 습을지금걸볼수 있습니다. 앞으로 그 여건에 맞춰서 어떻게 했습니까? 나는. 이 물은 항시, 상시, 가수기나 홍수 때는 똑같은 수량이 걸리게 되고 수심은 6m를 낮으면서
1: 대통령 임기 내에는 어, 한반도 대운하를 추진하지 않겠다고 언급했지만 어, 의혹은 수그러들지 않고 있다.
3: 그 수중에 말 물이 흘게 되 있습니다. 그래서, 그래서 제가 이제 찾아 헤매다가 아까 이제
2: 대통령 그렇게 얘기하셨는데 이 컨퍼런스가 있다라는 걸 알고 여기를 이제 오게 됐어요. 근데 여기에서 에, 4대강, 그러니까 말하자면 하, 우리나라의 하천 개발 사업에 최고 전문가들 말하자면 태두들 태두들 태두들이 자기네들끼리 그러니까 수자원 학회의 역대 회장들입니다. 역대 회장 이 사람들은 수자원 공사 부사장 출신도 있고 또 한국 건설기술연구원 원장 출신도 있고 뭐 어디 뭐 명예 교수도 있고 말하자면 우리나라의 그 하천 개발에 말하자면 실질적인 알파와 오메가. 모든 댐이라는 댐은 다 만든 사람들. 한강 개발 계획 이런 거다 만든 사람들. 환경단체 지독하게 싫어하고 음? 어, 환경단체라그러면막 치를 떨고 어, 강은 개발해야 된다는 라 생각을 갖고 있는 사람들. 그 사람들이
1: 이 4대강 사업에 대해서 이야기를 하는데 참 놀랄 수밖에 없는 상황이 있었습니다. 4대강 살리기 사업의 본격적인 착수를 앞두고 수자원 분야 전문가들이 한 자리에 모였다. 특히 지난 수십 년간 한국의 수자원 정책을 이끌어온 원로들의 토론에 이목이 집중됐다. 대개
3: 이런 식으로 진행할까 하는데요. 우선 첫 번째, 한한6시금진지나가는 차를 갖다 손넣다고 술을 푸는 사람 같지도 않고, 그렇다고 잘 가라, 네 맘대로 가봐라, 라고 내버려 두자니, 그 너무 너무 그 말이 안자어져갖고 전문가 여권이 뭐였습니까? 버스
5: 지나가고, 저 기사가 안 세워준다 하더라도, 그래도 설 얘기를 하고, 적어도, 네, 저어도 준설에 의해서, 어, 준설에 의해서 수량을 확보하는 것이 홍수 조절에서도 결코 도움이 되지 않고, 이수업 목적으로도 결코 도, 도움이 되지 않는다고 저는 봅니다. 문제가 되는 것이 뭐냐면은, 지금 낙동남의 경우에, 에, 4억 4천만 톤의 대 규모 준설과 8개의 보호, 절취, 그것의 그 숨은 뜻을 지 모르는 입장에서, <웃음> 어? 쪼리야 소리를 못 하거든요. 그게 문제, 문제의 그 핵심입니다. 뭐 숨은 뜻을 그냥
3: 모르겠어요? <웃음> 그래서 그 수심을 유지하고자 하는 것 때문에 그런 거 아니겠습니까? 차라리 이 낙동강의 고 8개는 앞으로 <웃음> 어, 낙동강 주운하다. 이게 뭐 대운하다 그런 소리는 일체할 필요 없고, 낙동강 주운화를 전제로 한 것이고, 따라서 이것은 이것이 이렇게 이렇게 필요하다. 그리고 홍수 조절이다. 뭐든 하는 건 부차적이다. 이렇게 하면은 납득하기가 쉽다. 이겁니다. 그래야만 뭔가 계산이 나와요. 그렇지 않으면은, 그걸 숨겨놓고 계속 면받고 돌면은, 결국은 흙바퀴만 돌고 말 거다. 그런 얘기입니다.
2: 네. 무슨 말인지 아시겠죠? 대한민국의 하천 전문, 최고 전문가들, 최고 전문가들이 이구동성으로 하는 얘기가 지금 4대강 사업은 대우나 사업이라는 얘기입니다. 대우나. 대우나 사업이라는 거를 전제로 하지 않는다면 이것은 아무런 논리적 근거를 찾기가 어렵다. 근데 왜 엉뚱하게 홍수 조절이니 물확보니 이런 얘기를 하냐 그러니 차라리 대운하라고 하지는 못할 테고 낙동강 그냥 주운하라고 하자 대운하라고 하지는 못할 테니 주운하 정도로 하자 그러면서 홍수 조절이나 이런 거는 부차적인 걸로 하자 그래야지 뭐좀 말이 될거 아니냐 지금은 말이 안 된다 그 전문가도 이렇게 얘기를 하는 거예요 제가 이걸 보고 이 얘기를 듣고 참 굉장히 놀랐습니다 근데 이러한 이야기들이 그냥 그 전문가들끼리의 작은 자기네들끼리 모임에서 이야기하는 속삭임, 에? 다행히 거기 우리 카메라가 거기 들어가 있었기 때문에 저거를 방송을 할수 있었던 것이지, 자기네들끼리 속삭임에 머물고 만 거예요. 이게 우리나라 민주주의의 한계입니다. 이 사람들은 절대로 앞으로 나와서 어, 언론에서 자기가 생각하는 바를 이야기를 하지 않습니다. 제가 이거 방송했잖아요. 방송하고 난 뒤에 여기, 여기서 이야기 하신 분들이 저한테 전화했어요. 한 분은 본인이 직접 전화하시진 않고 그 부인이 전화하셨습니다. 마, 부인이 전화하셔가지고, 아니, 뭐, 우리 남편이 허락도 안 했는데, 그거를 찍어가지고 방송을 내보내고, 뭐, 그렇게 한참 이제 이야기를 하시더니, 그 다음에 이제, 그래서 뭐, 뭘 원하십니까? 그랬더니, 그, VOD. 예. 지금 이제, 방송하고 나면 왜, 그, 방송사 홈페이지 VOD가 올라가잖아요. PD수첩 뭐, 어쩌고저쩌고. 올라가면 거기에서 자기 남편 부분만 쏙 빼달라는 거죠. 왜냐하면, 앞으로 사업하는데 지장이 많다. 그래서 이분들이 사실은 대부분 다 사대강 사업과 관련해서 어떤 사업에 연관되어 있으신 분, 분들이에요. 예. 그러면 이제 이분들이 혼자 몸이 아니지 않습니까? 예? 교수 같으면 자기 대학원에 말하자면 식, 식구들도 있고, 어? 뭐 어디 뭐 연구 프로젝트 같은 거따 가지고 어, 먹여 살려야 되고, 자기도 좀 먹고 어? 그렇게 해야 되는데, 뭐 방송에 나와가지고 정부가 아주 추진하는 큰 프로젝트 같은 거를 반대한다는 식으로 방송이 돼버리면 그 다음에 잘리잖아요, 그죠? 네. 그렇게 되니까 어 말을 못 하는 거죠. 그 어떻게 보면 우리나라의 그 국민들이 내는 세금, 세금을 가지고 전문가들을 완전히 매수하는 그러한 시스템이 지금 돼 있는 겁니다. 자기 목소리를 낼 수가 없어요, 전문가들이. 과거에는 그래도 우리 그저뭐 김대중 정부라든지 노무현 정부에서는 나름대로 정부 출연기관이라든지 연구기관에서도 나름대로 자기 목소리를 내려고 하는 여러 가지 그 움직임이 있었고 시스템이 있었습니다. 그런데 이명박 정부로 오고 난 뒤부터는 그 건설기술연구원의 어떤 연구원이 이거는 사실상 대우나 계획이다. 이렇게 양심선언을 하고 난 뒤에 그 사람 어떻게 됐습니까? 완전히 뭐 완전히 그 기관 안에서요. 잘리진 않았어요. 다행스럽게 잘리진 않았는데 완전히 바보가 돼가지고 지금은 뭐 아무것도 못하고 거의 식물 인간 비슷하게 지금 돼 있는 겁니다. 그러니까 그 이후에 다른 또 다른 양심 선언할 수 있는 사람들이 나오지가 않는 거죠. 그러니까 이런 정말 말도 안 되는 것들을 전부 다 마치 진실이냐, 진실이냐 위로 붙이고 있는 겁니다. 그리고 2년 만에 공사를 다 끝내놓고 자기네는 그 추진했던 모든 그 기관들을 해체해 버리고 자기네들은 전부 다어 말하자면 없었던 일인 것처럼 사라지고 문서를 지금 열심히 태우고 있겠죠. 그런 상황이죠. 그래서 이제 제가 어, 이런 취재를 하고 난 뒤에 이제 에, 이건 도저히 안 되겠다 해가지고 그, 사대강 수십 육미터의 비밀이라는 그러한, 방송까지 하게 됩니다. 하게 되는데, 그래서 이제 그 결국은 이것이 대운하라는 이야기를 하려고 하니까 굉장히 리스크가 크지 않습니까? 제가 이제 사대강 관련해서 방송을 세 번을 했는데, 앞에 이제 두 번까지는 이게 대운하라는 얘기까지는 제가 하지를 못했어요. 너무 리스크가 크기 때문에. 그리고 취재도 충분히 되지가 않았고, 그래서 그때까지는 얘기를 하고 있지 않다가 마지막 세 번째 방송에서 이것이 대우나와 어떤 연관성을 가지는가를 이제 예, 방송을 했습니다. 방송을 했는데 이 방송을 하는 과정에서 이제 굉장히 예, 많은 우여곡절을 겪었죠. 이거 잠깐만 앞에 살짝만 보시죠.
1: PD 수첩에 이메일 제보가 접수됐다. 4대강 살리기 사업과 관련해 정부가 태스크포스를 운영했다는 내용이었다. 데스크포스가 운영된 곳은 국토해양부 산하 한강 홍수통제소. 2008년 가을 4대강 살리기 사업에 방향과 규모 등 기본 구상을 논의했다고 한다. 이 팀에는 청와대 관계자 2명을 비롯해 국토해양부 하천 관련 전문가들이 소속돼 있었다고 한다. 청와대 관계자들은 낙동강 구간에서 수심 6 m 를 유지해야 한다는 의사를 전달했다고 한다. 청와대 사람들은 낙동강에6 m 수심을
5: 유지해야 한다고 강하게 밀어붙였습니다. 만약 6 m 수심을 유지한다면 또대운하를 하려 한다는 여론의 반발이 분명했습니다. 청와대 측도 끝까지 관철시키기에는 부담이 있었습니다. 따라서 일단 소규모 정비 계획으로 가고 6m는 나중에 하기로 결정했습니다.
1: 넉달 후, 4대 강 살리기 사업의 마스터 플랜이 공개됐다. 이날 발표된 낙동강 구간 최소 수심은 4에서 6m. 6m는 한반도 대우나 추진 당시에 논의됐던 최소 수심, 바로 그 수치였다.
2: 그래서, 그 어, 이게 뭐냐면은, 에, 대원화 포기선을 하잖아요? 근데 대통령은 여전히 미련이 있어요. 어, 그러니까 주변에 그정도원 의원 이런 새누리당 그 당시에는 한나라당이지만, 한나라당 맞나요? 하도 당 이름을 많이 바꿔가지고. 그래갖고, 그 가까운 이제 의원들이 가서, 측근들이 가가지고, 아니 뭐 각하 대운하는 안 되겠고 뭐좀 이렇게 좀좀좀 좀좀 바꿔서 하면 안 되겠습니까? 뭐 강살리기 뭐 이렇게 해서 하면 되겠죠. 그리고 그래서 이제 대통령이 들어보니까 뭐 그것도 뭐 그럴듯하다 이렇게 해서 그럼 그렇게 한번 해봐 이렇게 된 거예요. 그렇게 돼가지고 그러면 사대강 살리기 북적이 TF를 만들 만들어라. 이렇게 해서 그 국토해양부 공무원들이 중심으로 해가지고 이제 TF가 만들어졌는데 거기에 이제 청와대에서 두 사람을 내려보내는 겁니다. 그두 사람 중에 핵심이 김철문 국장이라는 사람이 있었는데 이 사람이 그 대통령과 동창, 아, 말하자면 동지상고입니다. 동지상고 원래 이분 저 대통령께서는 원래 그 자기 고향, 그 다음에 그 자기 그 출신 학교 이런 건뭐 엄청나게 중요하게 생각하시는 분이에요. 그래서 영포회라는 말이 있지않습니까그데 이그 김철문 이 국장 이분은 영포회 중에서도 아주 핵심 청와대에서 거의 유일한 동지상구 출신 딱한 명입니다, 딱한 명. 그 사람을 TF팀이 다 내려보낸 거예요. 그러니까 나머지 공무원들이 어떻게 판단하겠습니까? 아, 저 사람은 대통령의 지시사항을 들고 오는 사람이다라는 생각을 하는 거죠. 근데그 김철문 국장이라는 사람이 지속적으로 낙동강에 수십 육 미터를 유지해라. 어? 딴 얘기는 안 하고. <웃음> 낙동강에 낙동강에 무조건 수심 육6 m 를 최소한 유지해라. 이렇게 요구를 한 거예요. 요구를 하니까 그 공무원들이 지금 수심을 지금 대운나 포기서는 한지 지금 얼마 되지도 않았는데 바로 수심 육6 m 를 한다 그러면 정말 이거는 에, 다시 또대운나 한다는 얘기가 나올 수밖에 없으니 지금은 뭐한 수심 한 2, 3m 정도 되는 살짝 아사무사한 어? 그런 소규모 계획으로 하는 것처럼 발표를 하고 나중에 우리가 본격적으로 제대로 어, 발표를 할때 수십 육미터짜리 좀큰 안으로 발표합시다. 어? 이렇게 해서 그렇게 합의를 한 겁니다. 그래서 실제로 소규모 안을 발표를 합니다. 4대강 정비 계획이라는 소규모 안을 발표를 해요. 2, 3미터짜리. 보도 모 뭐, 보도 모한 뭐 개, 두 개, 뭐 이런 식으로. 했는데 결국은 몇달 뒤에 4대강 사업 마스터 플랜이 딱 나왔는데 보니까 거기에는 수심 6미터, 6m, 6미터가 딱 되어 있는 거죠. 그러니까 처음부터 그 어떻게 보면 이런 걸 보고 뭐라 그러나요? 꼼수, 꼼수라고 하면 이것도 상당히 꼼수라는 말하고 이렇게 좀 상당히 맞아 떨어지는 상황인 것 같은데 사기, 사기, 사기. 사기는 조금 모르겠 하여튼 뭐 꼼수 정도는 최소한 될것같아 상당한 꼼수죠. 이게 그제 취재로는 이거 말고도 실제로 이제 대통령이 그 소규모 계획을 보고를 받았을 때 대통령이 직접 이거, 이거보다 훨씬 더큰 200, 200년 빈도에도 홍수에도 견딜 수 있는 큰 대규모 계획으로 가라고 지시했다는 직접적인 증언, 뭐 등등. 뭐 그다음에 여러 가지 이제 자료들 이런 것들을 해가지고 이제 아, 사대강 수십육 미터 비밀을 방송을 했고요. 그 과정에서 이제 굉장히 그 음, 방송이 한번 불방되기도 했습니다. 그 당시에 김재철 사장이 불방을 시키기도 하고 어, 하면서 굉장히 이제 고충을 많이 겪었죠. 그래도 이제 불방이 됐음에도 불구하고 우리 그 여러 시민들이 굉장히 그 지지를 해주고 하는 바람에 결국은 방송은 됐습니다만. 그렇지만, 이, 결국, 그, 4대강 사업에 대한 프로그램과 대우나를 연결시킨다는 이러한 부분들이 상당히 그 영린을 건드렸다라는 느낌은 그 당시에 간, 저도 갖고 있었어요. 영린이 뭔지 아시죠? 음. 이, 굉장히 말하자면, 어, 말하자면 이제 성과를 건드렸다 이 말이지. 예. 대통령의 성과를, <웃음> 대통령의 아주 그냥 뭐, 어, 아주 그냥 심장을 찌르는 것 같은 그런 느낌을. 그래서 이제 그때 당시 그 청와대에서 막코끼 내뿜는 그런 느낌을 제가 이렇게 MBC에서 이렇게 받으면서 했었는데, 아니나 다를까? 몇달 뒤부터, 어, 말하자면, 본격적으로 p d 수에 대해서 어, 강력한 형태의 탄압이 들어오기 시작을 했습니다. 이게 이제 맨 처음에 이제 저를 잘라내는 것부터 어, 시작을 했는데, 우리 피디들이 만든, 어, 뭡니까? 재밌는 프로그램이 있어요. 응답하라 피디첩. 이책 선전할 용으로 만든 거 있는데, 그걸 제가 좀 잘라서, 조금 잘랐어요. 잘라서, 잘라서 붙여는데 한번 보세요.
3: <웃음> 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 그냥 에 올라갔다 내려갔다 아무 짓습니다 그리고 뭐 사회적으로
2: 시청도안나왔고가 뭐 사회적으로 아무 반향도 없다. 사실 그, 어, 무엇을 잘못했는지 진지 대상자한테 유용한 증거를 가지고 증거를 보여주면서 당신 이런 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 걸 잘못했는데 에, 설명을 해봐라. 당신 이런 일을 저지를 때뭐그 어, 당시 어떤 생각을 하고 싶다든지 뭐반박을 아, 해봐라든지 이렇게 하는 안되겠습니까 그런데 이분들은 제가 뭘못했는지 구체적으로 아무런 내용이
4: 없습니다. 네, 안녕하십니까, 감사합니다.
2: 해서 이제 정말 이 PD 수첩 잔혹사가 이렇게 하면 이게 박수가 촥 나오면서 어, 아니 박수 치 쳐달라는 말씀은 아니고 원래는 이제 그 이게 참 감동적인 상황이되려면 뭔가 지금은 행복한 해피한 상황에서 과거를 반추하면서 박수를 촥 치면서 그래도 우리는 이기면서 승리했다 어? 뭐 이런 분위기가 돼야 되는데. 아, 지금도 요즘에 이런, 얘기, 이게 참나. 아이고, 참. 어, 이렇고요 예, 그래서 이제 이런, 이렇게 취재를 맡고 해서 이제 우리가 170일 동안 파벌했습니다파벌했는데 어, 어, 결국은 이제 우리가 어떻게 해야 되냐. 늘 우리가 이렇게, 에, 시리에 빠져 있을 수만은 없겠죠. 어, 이제 결국은, 어, 공영방송을 어떻게 하면은 중립화 시키고 어 좀더그 저기 대통령의 공영방송이 아니고 국민의 공영방송으로 만들 수 있는가 하는 게 대해서 지금 고민을 해야 될 때라고 생각을 하고요. 그러기 위해서는 이제 김재철 방지법 이게 이제 필요를 합니다. 그래서 김재철 같은 사람이 이제 사장이 될수 없도록 만드는 법이 필요하다는 거죠. 지금은 이제 공영방송 이사회가 사장을 뽑는데 여당에서 무조건 그 여섯 명, 야당에서는 세명 밖에 6대 3이에요, 지분이. 그럼 이제 아홉 명 중에서 다섯 명만 찬성하면 사장이 됩니다. 음. 근데 이제 여당 지분이 6이기 때문에 6이 그냥 뭉치면 한 사람쯤 어디 저 휴가 가도, 어? 놀러 가도, 어, 다섯 명이 되기 때문에 어, 사장을 만들어낼 수가 있거든요. 이제, 이제 그거는, 어, 그걸 바꿔야 된다는 거죠. 그래서 이제 어, 여야가 똑같이 동수로 이사를 추천할 수 있도록 법을 바꾸고 그 다음에 그 중에서 3분의 2가 찬성을 해야지 사장이 될수 있도록 특별다수제 저런 걸 채택을 하면 은 제가 알기로는 다른 외국의 유명한 어, 훌륭한 공영방송들도 이런 시스템을 채택하고 있는 것들이 있다고 제가 들었습니다 우리도 이제 지금 우리 공영방송에 대해서 너무 문제식을 많이 느끼기 때문에 지금 뭐 국민 TV를 추진한다든지 뭐 여러 가지 그 대안들이 지금 대선 이후에 나오고 있는데 그러한 대안들도 당연히 소중하고 필요한 것이지만 사실은 우리 국민의 재산인 이 공영방송 이 엄청난 자산을 어, 정말 국민의 것으로 만들기 위한 노력을 하는 것이 또 굉장히 중요한 겁니다. 제가 생각할 때는 그것이 오히려 더 중요하고 그것과 더불어서 또 새로운 방송을 설립하려는 노력도 같이 가야 되는 게 아닌가 그렇게 생각합니다. 그리고 이제 뭐편집권 독립이나 이런 것까지 더불어서 보장이 된다면 좋겠죠. 그래서 이제 뭐 피디 첩 우리 제작진들은. 음, 앞으로 5년 동안 어떻게 살아야 될지 지금 상당히 지금 고민을 하고 있는 중이긴 하지만 뭐한 가지는 분명합니다. 그래서 결국은 어떤 형태로든 에, 지난 5년 동안 했던 에, 저항의 몸짓을 중단하지는 않을 것이다. 그게 어떤 형태가 됐든 에, 음, 지금 당장 어떤 형태가 될 거라고 말씀드리긴 어렵지만 에, 중단하지는 않을 것이다 이런 말씀을 드리면서 오늘 이 정도로 하겠습니다. 예. 네, 감사합니다. <웃음> 혹시 뭐 예, 질문 있으시면 뭐 예.
5: 저김재철 사장이 그때 어디서 뭐 3월 달까지 해서 뭐 시청률 얼마 안 나오면 무난날수 있다는 얘기 했는데 피디님 입장에서는 혹시 그게 어느 정도 타당성 이 있다고 생각하시는지, 아니면 뭐 박근혜 정권에서 이제 정권 출범 초기에 조금 약간 김재철을 자르면서 좀 뭔가 유화적인 짓을 취할 가능성 같은 것이 있다고 생각하시는지 네,
2: 질문드리싶습니다 <웃음> 제가 뭐저 박근혜 당선인 마음속에 들어가 봤어야지 뭐그 어, 사실 모르겠어요. 그런데 이제 하나는 분명합니다. 어... 그건 물론 박근혜 당선인과 새누리당의 선택이겠죠. 선택이라고 봐야 될 겁니다. 그런데 만약에 김재철 사장을 취임 이후에도 데리고 가겠다라는 선택을 한다고 라 하면 어떨 것 같았어요. 여러분이 느끼시는 느낌이. 이번에 국민들이 51대 48이란 말이에요. 따지고 보면 그렇게 큰 차이도 아니에요. 큰 차이도 아니고 굉장히 많은 그 어떻게 보면 야권을 지지하는 분들이 20대, 30대, 그전에 투표 안 하셨던 분들이 그렇게까지 나와서 분노를 터뜨리고 했다는 것은 그만큼 어, 이명박 정부 5년 동안의 그 파행이라는 게 굉장히 크다는 라걸 보여주는 겁니다. 그런데 이 대통합을 외치는 새 정부가 어, 출범을 하면서 김재철과 같은, 김재철 씨는 제가 생각할 때 아마 박근혜 후보를 지지한 분들 중에서도 어, 상당수가 그 51% 중에서도 적어도 최소한 제가 생각할 때는 한 20% 정도는 아마 김재철 씨에 대해서 상당히 안 좋은 인상을 갖고 계실 거예요. 그리고 김재철 씨는 물러나야 된다고 생각할 겁니다. 보통 여론조사를 하면 뭐한6 5 70% 정도는 에, 김재철 사장에 대해서 어, 물러나야 된다는 쪽에 동의를 하시거든요. 너무 당연할 거예요. 그리고 상황을 몰라서 그렇지 상황을 좀 알고 나면 제가 생각할 때는 상식적으로 거의 대부분의 사람들이 그렇게 생각할 거라고 생각합니다. 그런데 그거를 새롭게 이 출범하는 정부, 대통합을 외치는 정부에서 그걸, 그걸 그냥 걸그 안고 간다? 그거는 말하자면 대선 동안에 김재철 사장이 했던 편파보도가 본인의 당선에 지대한 긍정적 영향을 줬다는 라 것을 스스로 인정하면서 농공 행상을 하는 거라고 볼 수밖에 없죠. 그리고 그것은 곧바로 과거의 박정희 시대를 연상시키죠. 박정희 시대 때 정말 그 아주 그 언론에 대해서 철권 통치로 장악을 했거든요. 그 당시에 그래서 그때 동아투위 그 우리 그 선배들 동아일보에 계시던 선배들 백 수십 명을 해고를 시켰고요. 어, 조선일보고 계시던 또 선배님들도 수십 명을 해고를 시켰었습니다 그 당시에 70년대 그리고 어, 그 당시 중앙정보부를 동원해가지고 광고 탄압을 하고 그리고 언론인들을 잡아다 끌어다가 중앙정보부에서 고문하고 그랬죠 그런데 그 당시 그러한 언론 탄압의 그그 바닥에 있었던 철학이 뭐냐 국가주의입니다 박정희 대통령이 한번 문화공보 그 당시 이제 문화공보부라는 게 있었는데 문공부부가 있었습니다. 거기서 이제 주로 이제 언론 컨트롤하는 역할하는 을 거기 가서 한번 훈시를 하는 게 있어요. 그그 동아투이 사태 직전에 훈시를 합니다. 무슨 훈시를 하냐면. 언론 자유를 이야기하고 무엇이든지 보도를 해야 된다라고 이야기하는 언론인들이 있는데, 그렇게 이야기하는 것은 국가에 대해서, 국가의 안위에 대해서 아무 생각이 없는 사람들이다. 국가가 중요하다. 국가가 잘 되는 게 중요하다. 언론, 언론이 자기 마음대로 그 치기 어린 필, 필치로 무엇이든지 까발리는 게 중요한 게 아니라 국가가 중요하다. 지금 그 새누리당의 그, 그 어떤 역사적인 흐름, 흐름은 이러한 국가주의 언론철학과 맞닿아 있는 겁니다. 그데 이제 그런 만약에 박근혜 당선인이 그러한 선택을 한다, 김재철과 함께 가는 선택을 한다, 그러면 앞으로 5년 동안 언론 정책이 어떻게 갈 것인가를 딱 보여주는 거죠. 윤창중을 인수위 대변인으로 시키는 그러한 멘탈리티가, 만약에 지금이라도 다른 선택을 한다면 그것은 어 보고를 잘못 받았기 때문이라고 이야기할 수도 있고 또 뭐, 음? 그렇게 우리가 생각을 바꿀 수 있는 여지를 갖고 있는 그런 순간인데 김재철 씨를 데리고 가는 순간 그러한 것들은 다른 선택의 가능성은 다 봉쇄되는 거죠. 그렇게 되면 새로 출범하는 정부가 출범하자마자, 출범하자마자 48% 국민들을 적대시하는 결과가 될 것이고, 적대시가 아니라 사실은 이건 역사적으로 엄청난 퇴보고요. 민주주의를 아주, 아주 그 파행으로 만드는 것이고, 있을 수 없는 일입니다. 그 심각성을 박근혜 당선인이 알기를 바랍니다. 알기를 바라고 그런 선택을 하지 않기를 바랍니다. 진짜 마음속으로 제가 뭐 해고해서 저기 풀려나기 위해서 제가 드린 말씀이 아닙니다. 저는 지금 충분히 편안하고 좋습니다. 나라를 위해서 더 이상 언론이 이런 식으로 파행을 하면요. 나라가 제대로 우정될 수가 없습니다. 이 엄청난 부패, 이 무사한 일, 거짓말, 이걸 거를 어떻게 할 거예요, 이걸? 자, 또뭐
1: 질문이... 예? 네, 안녕하세요. 저 일단 작년에 그 MBC 최장기 파업 중에서 끝장 파업이라고 그렇게 여러 번 외쳤는데 제대로 끝장 못 내고 파업 복귀한 건참 너무너무 유감스러운 일이고요. 그, 일단 뭐 제가 느끼기에는 새우 당선인께서 멘탈리티가 별로 궁금하지는 않은데 김재철 사장님이 해고 그러니까 잘리고 안 잘리고가 중요하지 않은 것 같고 그럼에도 새로 운사람의온들뭐 크게 다르지 않을 거라는 예상이 들어요. 그리고 이제 제가 궁금한 거 여쭤보고 싶은 거는 PD 수업팀의 작가들 오래된 작가분들 다 해고되시고 그다음에 PD님은 비롯하여 여러분 인사이동 당하고 하셨는데 그 인사이동 당하신 분들의 향후 행보가 조금 궁금해요. 어떻게 지금 뭐 조만간에 뭐 김재준 사장님이 아니고 다른 분이 오시더라도 뭐 갑자기 복직되고 이러지 않을 것 같아서 여쭤보는 겁니다. 예,
2: 아니 뭐 파업을 풀고 들어간 거는 <웃음> 그참 음, 그때면 뭐 약속을 했어요. 어 그러니까 그것도 참그 박근혜 그 당시 이제 저기 뭐라 그래야 되나 비대위원장 새누리당 비대위원장인데. 우리한테 그 당시 그 워딩을 주기를 책임지고 해결하겠다. 파벌을 풀고 들어가면 당을 설득해서 책임지고 해결하겠다. 이렇게 얘기를 했단 말이죠. 그리고 그 당시 이제 방송통신위원회에서도 위원들이 뭐 사인까지 다 하면서 김지철 씨는 새로 구성되는 방송문화진흥회 이사진들이 처리를 하도록 우리가 합의를 했다. 그 사인한 것까지 우리한테... 보여주고 그랬습니다. 아니면 야당 방통위원들이 다 사퇴를 한다. 그러니까 이제 170일이나 파업을 하고 굉장히 지쳤죠. 많이 지치고 지친 거보다 이제 그때 제 우리가 제일 걱정했던 거는 방송이 완전히 무너지는 겁니다. 방송이. SBS 좋을 일 났죠. SBS. 그 다음에 이제 종편. MBC가 죽으니까. SBS 뭐뭐 엄청 좋아하지. 그러면서 이제 MBC는 이제 완전히 바닥으로 가죠. 그렇게 되니까 이게 도대체 이게 과연 우리가 설사 승리를 하고 들어간다 하더라도 이걸 과연 살릴 수 있을 것인가. 파업을 지속할 경우에. 이런 부분들이 자신이 없었고. 뭐 그런 것들이 그때 이제 약속도 있고. 또뭐 원래 그 박근혜 비대위원장 당선인이나 뭐 원래 좀 신뢰와 원칙의 정치인 아닌가요? 그래서 이제 우리도 어그 당시 집행부를 믿었던 것 같고 믿었던 것 같고 저도 뭐 그걸 믿은 부분은 충분히 그럴 만했다고 저는 생각합니다 여러 가지 상황, 이 문제는 그 다음에 그게 안지켜졌다는 거죠. 예. 완전히 무슨 어음을 받았는데 이 부도고나 뿌린 거야. 예. 그래서 한번 다시 한번 생각해 주시기를 바라고요. 예. <웃음> 에, 뭐 제작진들은요, 제작진들은 이제 물론. 그, 저희들 생각할 때, 이제, 김재철 씨가 아니고 다른 사람이 온다고 해도 역시, 이제, 피디첩을 또 탄압하고 이럴 수도 있다고 생각합니다. 이럴 수도 있다고 생각하는데, 그래도 김재철 씨가 바뀌면, 에, 바꾸는 입장에서 최소한, 예를 들어서, 김재철 씨를 바꾸면서, 뭐, 이진숙으로 바꾸진 않지 않을까? 아, 뭐, 이런 기대는 좀 있죠. 에? 기왕 바꾸는 거. 에? 김유철을 바꾸면서 뭐 이진숙으로 바꾼다 그러면 그 너무 쪼잔하지. 응, 너무 쪼잔하지. 그렇죠? <웃음> 그래서, 에, 만약에 이제 이런 갈등 구도 속에 있지 않았던 어떤 다른 분이 사장으로 온다고 하면 아마 그래도 MBC를 살려야 된다라는 그런 대의에는 동의를 할 거기 때문 에, 좀더 여러 가지 여지들이 있지 않을까 하는 생각을 하, 하고요. 피디수첩 제작진들이 뭐 당분간 그 과거처럼 이렇게 제 역할을 할수 있는 방송을 할수 할 있을지는 상당히 의문스럽고, 어, 그러면 아마 뭐 지금 해고된 사람은 이제 PD수첩 출신 중에저 혼자인데, 저는 뭐 지금 뭐딴거 뭐, 음, 뭐 하자는 제안도 있고 그래요. 그래서 지금 내일도 가서 만나보면 해야 되는데. 하여간에 뭐방송은할 겁니다. 방송을 할 거고, 그리고 또 안에 있는 사람들은 안에 있는 사람들대로 어 노력을 하겠죠. 저는 뭐 사실 큰 걱정은 안 해요. 왜냐하면 저는 워낙 아무 이유도 없이 잘라놨기 때문에 소송하면 이길 거기 때문에 변호사들이 그러더라고요. 100% 이긴다고, 무슨 소송이 100%가 있나. 근데 하여튼 뭐 위로하는 말인지 몰라도 <웃음> 이긴다고 이야기하니까, 어, 쨌 건... 그때까지 하여튼, 뭐, 어떤 형태로든 계속 싸워야죠. 예, 예. 예. 또 뭐, 질문이 있으신가요? 예, 여기. 예. 마이, 마이크. 아, 계속 남자분들만 아 그러고 보니까 약간 좀. 아, 저기요. 예. 예.
3: 지금 김재철 때문에 MBC 안 보는데 안 보는 게낫지 그래도. <웃음> <웃음> 아니, 저 주변 사람들도 많이 안 보거든요. 그런데 네. 그러다가 진짜 MBC 없어질 것 같기도 하고.
2: 그래, 그래서 저도 조금 그거는 좀 차별화 해가지고, <웃음> 뭐, 볼수 있는 건좀 봐주시고, 뭐. 사실 뉴스를 제가 봐주십사고 이야기는 못하겠고요. 뉴스는 정말, 뭐, 정말 목불인견이고, 음, 그지만 뭐, 무한도전은 보셔야죠. <웃음> 만들좀 보셔야 되고, 또 뭐, 딴거 뭐, 저기 드라마 이런 거, 재밌는 거 있으면 보셔야죠. 에이. 보시고. 이게 정말 시청자들이 떠나는 게 굉장히 무서워요. 그런 걸 아마 지금 MBC 구성원들이 뼈저리게 느끼고 있을 거고, 김재철 본인도 아마 느낄걸요? 어, 느끼긴 느껴요. 그래서 다 알아요. 자기만 나가면 된다는 걸. 네. 알기는 다 알아요. 알기는 다 아는데, 어, 자기는 나가면 정말 이제는 부풀 부풍 한설 어디 갈 데가 없잖아요. 그러니까 마지막까지, 끝까지 지금 어떻게든 있어 보려고 하는 거죠. 그게 통할지 안 통할지 모르겠습니다만. 하여튼 뭐 김지철이 만약에 나간다. 그러면 전폭적으로 봐주시고 <웃음> 안 나간다 그럴 때는 뭐 하여튼 그래도 좋은 거 있을 때는 보시고 <웃음> 예.
5: 뉴스는 보지 마시고. <웃음> 안녕하세요. 그 사실 피디 스톱이야말로 그 MBC의 그런 정체성을 나타내 주는 거라서 이 피디 스톱이 망가질 때 사람들이 많은 주목을 했고 그 특히 최성호 PD님 그 해고 당하실 때도 사람들이 많이 그렇게 어 지켜보고 있었는데 그거 말고 방송국에는 사실 카메라를 만지시는 분이라든지 뭐 세트 하시는 분이라든지 되게 많잖아요. 그런데 그런 분들 중에서도 분명히 MBC가 망가지는 거그 방송이 탄압되는 거에 대해서 분노를 느끼시고 뭐나 이거 안해 이렇게 해서 파업에 뭐 참가하시던지 아니면 스스로 사표를 내시던지 이런 분들이 굉장히 많으실 것 같아요. 그래서 이런 분들이 지금 많이 안 알려졌는데 이런 분들은 뭐, 어, 뭐 실제로도 많은지 저희가 생각하는 것만큼 그러면, 그리고 앞으로 어떠, 음. 이런 분들은 어떻게 생활을 하실 건지 덧붙어서 좀 먹고 사는 문제니까 아니 뭐 먹고, 네. 먹고 사는 그저어
2: 예를 들면 이제 우리가 이제 170일 동안 파업을 했잖아요 파업을 하는 게뭐 PD하고 기자만 파업하는 게 아니고 어, MBC 노동조합의 전체 구성원들이 같이 파업하는 겁니다 서울과 지방의 조합원들이 한 2천 명 되거든요 2천 명 되는데 서울만 해서 한천명 1000명 되는데 천명 1000명 중에서 800명 정도가 170일 동안 파업을 했습니다 800명 중에는, 어, 피디 기자도 있지만, 뭐, 엔지니어라든지, 또 이제 그 경영 직군이라든지, 뭐, 미술 디자이너 하시는 분들이라든지, 뭐, 많은 분들이 계시죠. 그래서 이제, 그, 원래 우리 노동조합이라는 게 생길 때, 처음에 생길 때, 우리 87년도 6월 항쟁 이후에, 6월 항쟁 이전까지의 그 엄청난 땡전 뉴스에 대해서 반성을 하면서, 그 보도부문 중심으로 해서 생겼지만 그 다음에 다른 부문들이 다 결합을 해가지고 한꺼번에 같은 전체 직군들이 같이 결합해가지고 노동조합이라는 것을 출범을 시킨 겁니다. 그 당시에 이제 왜냐하면 다른 직종들도 어 내가 엔지니어지만 어 MBC 뉴스에서 말도 안 되는 땡전 뉴스를 할때 내가 정말 어디 나가서 내가 MBC 다닌다라는 말을 못할 시절이었거든요. 그, 그 당시가 그러니까 MBC 내부에 있는 구성원들은 그 보도가 어떻게 나가느냐에 따라 가지고 어, 자기 삶의 조건이 바뀌는 거예요. 예. 예? 어, 그래도 MBC에서 뭐좀 PD 수첩도 잘 나가고 이럴 때는 어, MBC 나 MBC 다니는데 이런 얘기 할, 하면 어, 그래도 뭐 친구들도 어, 뭐 좋아하고 뭐 하지만 어 그렇지 않고 뭐 요즘 같은 경우에는 밖에 나가면 다뭐 제철이 언제 나가냐 뭐뭐 <웃음> 뭐 이러고 이러니까 좀 그렇잖아요. 그래서 그런 부분들의 다른 직군들도 굉장히 민감한 겁니다. 그래서 같이 무려 170일 동안 어떻게 보면 일상적으로 하는 본인의 이제 직무는 보도와는 관련 없는 직무를 한다 하더라도 같이 똑같이 PD나 기자들과 함께 밥을 한 것이죠. 그고 이제, 그 파업 이후에 그 분들 중에 상당수들이, 예, 다 이제 인사발령 받아가지고, 어, 본인들이 원래 일하던 곳에서 딴 데로, 엉뚱한 데로 다 갔죠. 많이 갔죠. 신, 저기 이제 신천교육대라고 들어보셨나요? 어, 옛날에 이제, 어, 삼천교육대라는 데가 있었는데, 예, 거의 이제, 뭐, 그 비슷한 신천교육대라고, 거기에다가 수백 명을 갖다가 집어넣어 놓고, 뭐, 브런치 교육 같은 거, 브런치 만들기 뭐 이런 교육을 시키는데 그 교육 받는 사람들 중에는 엔지니어, 엔지니어도 있고 뭐 디자이너도 있고 뭐다 있습니다 이렇게 있고 아마 김지철 씨가 이제 나가고 다른 사람들이 오면 다른 사장이 오면 제 생각에는 아마 그분들부터 먼저 정상화가 될, 될 거예요 왜냐하면 그런 분들이 다 쫓겨나서 엉뚱한데 가 있으니까 이게 방송사가 제대로 운영이 안 되는 거예요 요즘 들어 굉장히 MBC가 그 사고가 자주 나잖아요. 방송 사고, 뉴스도 사고 나뭐 뭐도 사고 나뭐 자막을 이상하게 넣어 가지고 뭐해뭐 어? 하여튼 뭐 할아버지 뭐 챙피한 <웃음> 정말 정말 제가 제가 정말 2 0몇년 동안 MBC 있었던 사람으로서 챙피하게 짝이 없는 사건들이 일어나는데 그러한 사건들이 왜 일어나느냐면 그분들이 다, 베테랑들이 다 엉뚱한 데 가서 지금 브런치 만들고 있기 때문에 그런 거예요. 그리고 뭐 시용, 전 진짜 경험 없는 친구들이 들어와가지고, 어, 아, 그저, 어떻게 보면 걔들도 잘못이 좀 추궁하기가 뭐하지 왜냐면, 시용, 자기네는 아무것도 배운 것도 없는데, 갑자기 막그 중요한 일을 시키니까 실수를 할 수밖에 없는 거 아니겠어요? 음, 잘못은 제철리가한 건데, 제가 또뭐 무차피 잘렸기 때문에 네. 그렇습니다. 그런데 예. 뭐 하여튼 어뭐잘될 겁니다. 예예뭐잘잘될 거라고 저는 믿고 싶고 어. 희망. 예. 이것도 김지철 방지법도 만들고 이렇게 해서 다잘 되지 않을까 할 생각입니다. 예. 또뭐 질문이 있... 예.
5: 어 최근에 네. 그 김재철 사장이 이근행 전 PD님을 음. 일방적으로
3: 그 특별 채용하겠다고 통보를 했던데 이에 대해서 어떻게 생각하시는지
2: 그래, 근데 그게 이제 그참 말이 안 되는 거예요. 아니 무슨 채용을 하려 그러면 채용 되고 싶은 사람이 뭐 응모를 해야 되잖아. 나를 좀 채용해 주십시오 하면서 뭐 신청을 해야 될거 아니에요. 아, 근데 뭐, 이근행 씨가, 이근행 위원장이, 이근행 p d 가 그거를 신청도 안 했어요. 본인 아무도 몰라. 어느 날 갑자기, 갑자기, 그, 뭐 채용 공고, 어? 특별 채용 해가지고 이근행 뭐, 이렇게 해서. 그렇게 한 거란 말이죠. 그러니까 사실은 굉장히 어떻게 보면은 당사자는 굉장히 화가 나고, 고력적으로 느껴지는 그런 방식의 채용이죠. 물론 과거에 우리가 이제 MBC 노조가 파업을 굉장히 많이 했기 때문에 과거에도 해고되신 분들이 있었고 해고된 위원장들이 이 복직이 되는 형식을 그 사측에서는 이걸 복직이라고 하질 않고 특별채용이라는 형식으로 그동안 해왔어요. 그래서 재입사를 시킵니다. 그래서 이제 사번이 예를 들어서 제가 해고가 됐다가 특별채용 형식으로 들어가잖아요. 그러면 원래는 제 사번 제가 86년에 입사를 했기 때문에 86 뭐, 어쩌고저쩌고, 이렇게 나갑니다. 제 사본이. 근데 이제 제가 잘렸기 때문에, 만약에, 돌아간다. 그러면은, 이제, 몇 년이지? <웃음> 예, 1, 3, 뭐, 어쩌고, 이렇게 되는 거예요. 완전히 그냥, 피, 완전히 저기 애들, 어? <웃음> 애들이랑, 이제, 에, 맞으면, 이제, 그, 사본이 같아지는 거죠. 그러니까 물론, 그렇게 하면서도, 어, 그 간의 어떤 경력이라든지, 뭐, 이런 건다 인정을 해주고, 다른 불이익은 없도록, 이렇게 하면서, 그나마의 이제, 약간, 아, 사측에 약간 자기네들 나름의 명분을 챙긴다 할까 이런 건 있었습니다. 있었지만 이번처럼, 이번처럼 이번에럼 이제 이근행 PD 같은 경우에는 이제 그 중간에 해고된 3년인가 2년인가의 그 기간 동안에 뭐그 경력이나 이런 것도 인정 안 해주고 좀 상당히 이제 일방적인 그런 형태죠. 그래서 제가 생각할 때는 아마 이근행 PD는 어, 뭐, 거부를 하고 싶었을 거예요. 실제로 언론에다 이제 그렇게 밝히기도 하고 했는데, MBC 내부의 이제 구성원들의 현재의 정서가, 이제 어떤 정서가 있냐면, 그래도 하여튼 그런 형태로라도 물꼬를 터야 되지 않겠느냐. 그물꼬를튀움으로써 그렇게 한 사람, 두 사람씩 들어와서 후배들과 함께 있어주는 것만 해도 후회들 입장에서는 큰 용기를 얻을 수 있다. 그러니까, 되도록이면 좀 수용을 해 주십사 하는 그런 강력한 요구들이 있었어요. 그래서 이근행 PD가 이제 어렵게, 제가 알기로는 어렵게 그걸 이제 수용을 한 걸로 알고 있습니다. 수용을 하면서도 이제 결국 이제 뉴스타파를 이제 계속 할수 있는 그런 어, 그런 여러 가지 이제 조치를 어, 노동조합이 어, 취하는 걸로 예, 그렇게 알고 있고요. 예, 그렇습니다. 예, 예. 음, 저도 특별 채용을. <웃음> 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 예, 변호사 얘기는 저는 특별 채용 당하지 말라 그러더라고요. <웃음> 소송을 해서 예, 가자. 많은 그런 변호사 의견이 있고 해서. 그렇습니다. 예. 안녕하세요. 아, 예. 존경하고 있습니다. 아유. <웃음> 음, 지금 그 인터넷
0: 상에서는
3: 음, 국민방송국 개국에 대해서 이야기가 나오고 있는데요. 혹시 알고 계신가요? 알고 있그 예. 예. 어, 그 흐름이
0: 만약에 어떤 조그만 시작이라도 만약에 진행이 된다면 사실 굉장히 인지도가 있는 그 우리 최승호 PD님 같은 분들이. 도움이 절실하다고 생각을
2: 하거든요. 혹시 그쪽에 대해서 어떻게 생각하고 계신 것들이 있는지 알고 싶습니다. 제 인지도는 뭐 김용민 교수나에 <웃음> 비교하면 뭐 정말 아무것도 아니고요. 그 부분은 이제 지금 이제 두 가지 흐름이 있습니다. 실제로 뉴스타파를 강화하자 않는 흐름이 있고 국민 TV를 설립하자는 흐름이 있고 저는 이게 상호보완적인 흐름이 아닌가 그런 생각을 하고요. 또 방송사 안에서 공영방송 안에서 또 공영방송에 대한 정상화 투쟁 이런 것들을 이제 같이 해나가는 이세 가지 흐름을 가지고 가야 되지 않을까 그런 생각을 합니다. 제가 이제 개인적으로는 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 어, 조금 저는 이제 아직도 공영방송에 대한 희망을 좀 갖고 있습니다. 네, 가지고 있고 그것이 공영방송을 우리가 이제 물론 이제 국민 TV 이거 당연히 이제 필요하고 중요한데 중요한데 현재로는 국민 TV가 설립돼 가지고 가는데 물론 아주 폭발적인 관심과 지지를 얻어 가겠지만 그럼에도 불구하고 전파력, 전달력 이러한 부분들을 우리가 대선 이번 대선 과정에서 우리가 경험했던 도저히 저쪽으로는 전달이 안 되는 거 전파가 안 되는 거 이러한 한계를 가까운 장래에 극복해낼 수 있을 것인가 하는 부분들은 이제 굉장히 한계를 갖고 있을 것이다 여전히 그 진영 내에서의 어떤 에 뭐랄까 강화된 메시지 그리고 이제 진영을 조금 이제 약간 넘치는 정도 이걸 왔다가 이렇게 이렇게 다 이렇게 예를 들어서 이제 피디쇼 같은 경우에 공영방송 MBC가 바로 선다라고 했을 때를 가정하면 사대강 사업에 대한 프로그램을 방송을 하면 새누리당 지지자들도 다 보는 거죠 시청률 뭐한 10% 이상 나와버리면 이게 거의 뭐 기본으로 한 엄청나게 봅니다 몇백만은 기본이고 쫙 보기 때문에 한 방에 그냥 그 사회적인 이슈로서의 위상이 생겨버리는 그런 말에. 이 근데 이제 그렇기 때문에 공영방송이 중요하다는 거예요. 이게, 이게 그냥 쫙, 쫙 전파가 되기 때문에. 그래서 이제 그런 부분들을 우리가 놓치지 말고 가야겠다 하는 생각이 들고요. 제 개인의 뭐 결정은 지금 상황에서는 뭐라고 말씀드리기 어렵네요. <웃음> 고민해 보겠습니다. 그 뭐, 에뭐이 정도로 우리 저 취지응답을 정리하라하시는 이 <웃음> 어, 주문이신데 이 정도로 할까요? 네. 예, 예, 감사합니다.
0: 원 라디오.